0: formação missionária. E na formação em informação missionária, você fica por dentro de eventos sobre missões e orientações para a sua capacitação missionária. E o nosso destaque de hoje vai para a conferência Imagine, Evangelização e Pastoreio de Adolescentes e Jovens Conectados. A conferência, moderada pelo pastor José Bernardo, da AME Evangelizar, ela propõe um olhar cuidadoso sobre as crenças, valores e comportamento de jovens e adolescentes, com o objetivo de melhorar a evangelização e pastoreio dessa geração. Serão abordados temas como a imagem espiritual, emocional, comunicacional, social e cultural dessa geração, como os adolescentes e jovens influenciam e são influenciados e qual o impacto da igreja sobre as suas vidas? Ocorrerá de 12 a 16 de abril de 2021. Se você quer mais informações, acesse o site www.missãoami.org barra ministérios imagine. Lembrando que ame se escreve com dois M's. Missão AMI imagine Fazendo missões, para quem deseja fazer parte daquilo que Deus está realizando no Brasil e no mundo E a entrevista do programa Conexão Missionária de hoje é com o pastor Paulo Alves Pastor da Igreja Batista Fonte, na cidade de Nova Lima, em Minas Gerais conversando conosco sobre as suas experiências na evangelização de jovens universitários. O pastor Paulo foi pastor de jovens da Igreja Batista Fonte, na cidade de Campinas, em São Paulo, por muitos anos. E a Unicamp, uma das mais importantes universidades da América Latina, fica exatamente na cidade de Campinas. Por isso queremos ouvir um pouco de sua larga experiência na evangelização de jovens universitários. Pastor Paulo, eu agradeço por
1: atender ao convite do programa Conexão Missionária para essa entrevista. Muito obrigado, Renato. Obrigado pela oportunidade. É alegria muito grande estar aqui e espero que você que está nos ouvindo seja edificado também com essa conversa.
0: Muito bem. Pastor Paulo, ouvimos muito falar sobre estatísticas que mostram que um grande número de jovens que entram na faculdade
1: acabam se afastando de Deus. Na sua opinião, por que, que isso ocorre? Bom, aqueles que, aqueles que crescem num contexto da vida cristã, né, aqueles que crescem, a gente usa popularmente né, a expressão que cresce na igreja, muitas vezes ele cresce ah, com um pensamento formatado dentro de regras e com uma identidade longe do cristianismo, ou seja... Ele cresce numa estrutura onde é falado para ele isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, mas ele não sabe responder o porquê de poder ou não poder, de, de, de convir ou não. E quando ele chega no contexto da universidade, ele tem ali a sua liberdade, né? Ninguém mais está falando para ele o que pode ou não. Ele vai agir de acordo com ah, os seus pressupostos, né? Aquilo que, na verdade, ele sempre foi, mas nunca teve oportunidade de externar. Ah, então... Ah, o que acontece de, de forma clara, assim, falando, é que pessoas que passam por esse momento de entrar na universidade e se afastar, na verdade, elas nunca estiveram perto. Né? Elas sempre seguiram, então, algumas regras, o que, o que a gente entende a ser uma, uma falta aí de uma verdadeira identidade em Cristo. E não é, não é raro a gente encontrar jovens assim, que entra na universidade, ele achava que ele era crente, ele estava afastado e quando chega e começa a conversar, ele fala, nossa, nunca fui crente então, agora que eu estou me convertendo. Ou seja, a gente já teve experiência, inclusive, de gente se batizar de novo, porque é, batizou na adolescência, na, 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 na pré-adolescência, mas não tinha a convicção da sua nova identidade da sua conversão. Então acredito que é, não é só isso, né? Mas é, a gente pode olhar assim de forma macro, né? O entendimento assim que tem muita regra, muita religião e pouca identidade em Cristo.
0: Nós sabemos então que a solução para essa situação ela não está em coibir os jovens de fazerem uma faculdade, é óbvio, né? mas entender então suas necessidades e procurar responder a cada uma delas e,
1: na sua opinião, como a igreja de hoje pode fazer isso? Eu gosto muito de, de olhar para a oração sacerdotal de Jesus, que a gente lê lá em João, no capítulo 17 e, em determinado momento, ele diz eu peço, e ele está falando ao pai, né? eu peço que o senhor não os tire do mundo, mas os livre do mal. A ah. Por causa da tradição cristã e por causa de crentes fervorosos, crentes fiéis ao Senhor, nós tivemos a construção, as construções das grandes universidades do mundo. Os melhores hospitais, de cidades desenvolvidas. Né? Então, eu, eu gosto do, do, do Lutero quando ele fala que o mundo inteiro está cheio de serviço para Deus. Então, é, é bom, Deus continua trabalhando, né? Deus continua desenvolvendo, né? então Ele espera de nós como seus, seus seres, né? suas criaturas, que a gente também continue a desenvolvendo esse relacionamento que a gente tem com Ele ah, através da sua criação. Como que a gente faz isso, então? Obviamente, você não vai tirar o jovem da faculdade, você não vai tirar ele do mundo. Você vai pedir para que Deus livre-o do mal. E o Senhor Jesus responde lá no, no, no capítulo de João 17 como faz isso. E Ele fala Senhor Santificam-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, uma vez que ele tem uma vida de intensa santificação, vida com Deus, identidade cravada, marcada em Cristo. Opa, as coisas são diferentes aqui, né? Então, não importa onde eu estou. Eu lembro muito do episódio lá de Daniel com seus amigos, né? Mudaram a identidade deles, mudaram o local deles, mudar o nome, né? Mas não mudaram a essência deles, mudaram o local, mudaram tudo mas eles mantiveram o compromisso e a identidade que eles tinham com Deus. E, e nos dias de hoje é a mesma coisa, é manter a vida com o Senhor. Daniel só conseguiu, aos 90 e tantos anos, lá na cova dos leões, descansar no Senhor, porque a vida toda, desde a juventude dele, ele tinha aquela identidade marcada no, em Cristo. Né? Como que a igreja pode fazer isso? Acho que eu não respondi, falei isso tudo. Como que a igreja pode fazer isso? Ensinando, ensinando o Evangelho, primeiramente. O Evangelho é... Ah, você não tem condições para salvar a si mesmo aquilo que aconteceu no Éden rompeu o seu relacionamento com Deus, com o próximo, com a criação. Mas Cristo pode restaurar tudo isso e somente Ele na sua vida pode fazer isso. O que, que Ele faz? Ele te dá uma nova identidade. É o que Paulo fala aos Coríntios, né? 2 é, Coríntios 5,17. Quem está em Cristo é uma nova criatura, uma nova pessoa. Ou seja, eu sou uma nova pessoa em Cristo. Não importa onde eu estou, o que eu estou fazendo, eu faço para a glória dele. É isso que a igreja tem que ensinar.
0: E como é que a igreja e a fé e elas podem afetar e influenciar a vida dos jovens universitários?
1: A gente estava, eu estava, né, desde 2012 lá no contexto da igreja Fonte Campinas, é um ambiente onde transitam muitos acadêmicos, né, universitários e acadêmicos que estão seus vários níveis. E tinha desde professores, gente que fundou o curso naquela universidade, até alunos, pesquisadores e por aí vai. A, a igreja, na verdade, né, a, a fé e a ciência, elas, elas nunca... É, é, essa, esse dualismo, né, essa, essa rixa e colocar um contra o outro é algo recente. Né? Então, a fé e a igreja ela, ela deve afetar de forma positiva na vida do jovem. Né? Ela deve afetar de forma a influenciar o jovem para que ele influencie na universidade. Então, veja, eu acredito muito no contexto de evangelização universitária a partir da igreja local. Ah, isso quer dizer que você não concorda com os para Não, não quer dizer isso. Mas eu acredito que, uma vez que a igreja cumpre o seu papel de evangelizar o mundo, e o mundo entende-se também as universidades, os jovens... Ela, ela consegue fazer isso de melhor forma a partir da igreja local. Por quê? Você tem uma liderança, você tem um controle de conteúdo, você tem formação de discípulos, de novos líderes, de pessoas que vão estão comprometidas com o Senhor, mas estão debaixo de uma liderança que acompanha mais de perto essas pessoas. E, e, e você tem uma coesão, ou seja, você tem uma linha mestre daquilo que você está ensinando. Né? Então não tem como você... É, é, produzir um conteúdo e pessoas que, que concorda com você em pontos essenciais da fé, mas e outros não, pegar aquele estudo e dar a sua visão ali. Isso pode até prejudicar em, em alguns, algumas situações. Né? Então, o que, que a gente faz? Como que a igreja e a fé é, influenciam a vida do jovem universitário? A igreja deve mentorear, ou seja, discipular, equipar e acompanhar esse jovem para que ele cumpra a missão dele na universidade. Eu, eu costumava dizer para os jovens lá da igreja que era o seguinte. Muita gente fala, né? Deus não une pessoas, ele une propósitos. Eu acho que Deus une pessoas com propósitos específicos para a glória dele. Quer dizer, é, o jovem está ali não é só para ter uma ferramenta para trabalho e ter uma profissão, ganhar dinheiro e fazer a sua vida. Não. O jovem está na universidade para a glória de Deus. E ele usa o que ele tem para a glória de Deus. Ele usa os seus recursos intelectuais, ele usa os seus recursos sociais, ele usa os seus recursos econômicos, às vezes, para a glória de Deus. Como que a igreja entra nisso? Discipulando, capacitando, equipando, enviando, promovendo, instigando para que eles possam, então, serem fortalecidos. Né? O que Paulo fala lá em Efésios 6, no, no no, cap... no versículo 10, antes de falar da armadura, ele fala, por isso, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, é a vida com Deus, é o fortalecimento da fé em Cristo, através do engajamento da igreja local, que vai ajudar esse jovem a, a, a conciliar a sua fé, a igreja e a universidade.
0: Muito bem. É, na próxima semana, então, nós continuaremos com essa entrevista com o pastor Paulo Alves, nos contando um pouco mais sobre suas experiências como pastor de jovens e evangelização de universitários. Então, nos acompanhe na próxima semana e até a próxima.